0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée. Bonjour, pasteur, j'aimerais savoir si possible pourquoi l'Éternel a voulu faire mourir Moïse alors que ce dernier était en chemin pour accomplir la mission que l'Éternel lui-même lui a confiée. Il a fallu que son épouse Séphora use de courage et de discernement pour le sortir des griffes de la mort, exode 4, 20, verset 24 à 26. Merci pour le travail merveilleux que vous faites. Alors écoute, merci pour ta question, et puis euh, merci aussi pour l'encouragement ou la, la remarque. Hein, je, je voudrais souligner combien il y a toute une équipe qui est derrière euh, le site de TPSG, et donc euh, toute une équipe qui travaille même pour la euh, finalisation des podcasts ensuite, les retranscrire. Enfin, je suis vraiment reconnaissant que l'on travaille en équipe, mais merci, ça encourage toujours de savoir que c'est apprécié. Alors, euh, le texte qui t'interpelle se trouve en Exode, et je vais euh, lire le texte selon la traduction de la nouvelle Bible seconde. Pendant le voyage, au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Sephora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Alors il le laissa, quand elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. Fin de la citation du texte. Et dans cette histoire, on voit que Dieu confronte la désobéissance de Moïse par la souffrance, et qu'il utilise Séphora pour utiliser pour sauver pardon, toute la famille et la ramener sur le bon chemin, engendrant bien sûr le lancement de tout ce, de tout ce salut de la nation que tu évoques dans, dans ta question. Et finalement, s'il y a une application principale à tirer de ce texte, c'est que Dieu nous emploie pour nous aiguiller ou aiguiller les, aiguiller les uns les autres à demeurer dans l'alliance de l'Évangile. Je crois que c'est un peu l'application que nous pourrions faire de ce texte. Alors cet incitant euh, se, se résume à, à trois phases, en quelque sorte, que l'on va parcourir. Et je te signale que j'ai prêché sur ce, ce texte, et tu trouveras la prédication sur le site de l'église de Cusset, epevc.org, ce sera un petit peu plus long que ce podcast, et puis euh, je te signale par ailleurs que Guillaume Bourrin a fait un excellent podcast sur la question sur le site de, du bon combat. Donc voilà, ça te permettra d'avancer dans euh, ta, ta réflexion. La première chose, euh, première étape dans cette histoire, c'est que Dieu confronte la passivité de Moïse. Verset 24, pendant le voyage au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Alors, tu as bien vu, euh, ou ouais, tu as bien compris qu'il y avait Moïse dans la question, parce que c'est effectivement le dernier antécédent qui est mentionné avant le verset 24, et c'est ainsi que la traduction dite de la colombe, qui est une traduction que j'utilise le plus souvent, euh, insère à deux reprises le mot Moïse dans la traduction. Et euh, donc, verset 24, euh, pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel va à sa rencontre et voulut le faire mourir. C'est la compréhension qui nous est donnée. Et puis, euh, pareillement au verset euh, 25. La seconde 21, traduction un petit peu plus récente, ne l'insère qu'une fois vers la fin du passage. Nous lisons au verset 24, pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir, et on ne sait pas de qui il s'agit. Et puis, euh, c'est de nouveau, euh, on insère, enfin, la S21 insère le, Mo, le nom de Moïse au verset 25. Alors, Puisque dans l'original il n'y a pas de répétition du prénom, il faut s'interroger à savoir de qui il est question. Ça pourrait tout aussi bien être le fils de Moïse, euh, ou Séphora même, euh, Gershom, le, enfin, le, le fils de Moïse et de Séphora, pardon, Gershom le premier-né, ou Eliezer le cadet. Or, le texte qui précède annonce un jugement absolument terrible que Moïse doit annoncer aux Égyptiens. Alors, on n'a pas le temps de faire tout l'historique qui nous mène jusqu'à ce moment-là, clé de la vie de Moïse, juste quelques remarques, hein. Moïse a grandi euh, en tant que euh, fils de, de pharaon, fils adoptif du pharaon, c'est vraisemblablement, alors selon les chronologies on a des, des différences de perspective, mais dans la chronologie que je comprends, euh, ce serait Hatshepsut, sa mère, euh, mère adoptive, évidemment ce n'est pas un nom facile à prononcer, et puis femme de, de stature, de grandeur, et Moïse a grandi dans la cour des euh, nobles de l'Égypte, à un moment donné, il doit prendre la fuite de l'Égypte, il se retrouve dans le désert, il a 40 ans euh, et euh, c'est un peu la, la, la vie difficile hein, dans le désert. Et puis il rencontre Jétro, il épouse la fille de Jétro et Sephora, ça veut dire petit oiseau. Bon, c'est pas Hajpsut, Sephora c'est une femme du désert, c'est une femme, euh, c'est mignon, petit oiseau quoi. Voilà. Et pendant 40 ans, bah, il vit avec euh, petit oiseau et euh, la vie est belle. Ils ont deux enfants, je l'ai mentionné leur nom, et puis à un moment donné, Moïse a le bel âge de 80 ans, là où en France on a plutôt tendance à siroter euh, des boissons et jouer à la pétanque, mais voilà que Dieu se révèle à Moïse, c'est un moment extraordinaire que nous avons au début du livre d'Exode, euh, l'Éternel se révèle à Moïse et l'envoie dire à Pharaon de relâcher son peuple pour euh, que son peuple connaisse euh, son, son Dieu. Tu sais que ça n'aura pas lieu, le Pharaon va s'endurcir et son premier-né va périr à cause de son endurcissement et pas que le premier-né il va y avoir des, un jugement absolument terrible. Et donc il est probable, probable qu'il ne s'agisse pas de Moïse mais de Gershom, le premier-né de Moïse. Pourquoi Parce qu'il y a un parallèle qui a lieu entre le jugement qui va tomber sur l'Égypte et sur le pharaon qui perdra son premier né et tous les premiers nés incrédules et puis le, le salut qui touche maintenant soudainement par nécessité Moïse et Séphora avec ce premier né qui devrait mourir aussi parce que bah parce que il n'a pas été circoncis c'est le texte qui nous le rapporte il n'a pas été circoncis et Dieu est un Dieu juste et si d'un côté il vient juger un peuple méchant qui a réduit à l'esclavage un autre peuple et qui est incrédule vis-à-vis -vis de l'Éternel, il va aussi juger ceux qui se prétendent être les enfants de l'Alliance mais qui n'ont pas obéi au rite de la circoncision, rite nécessaire pour les Juifs. Donc Dieu vient confronter la famille de Moïse afin que qu'elle soit en règle, cette famille, parce que ce serait hypocrite que lui, Moïse, vienne appeler Pharaon à la repentance et à la foi en Dieu en quelque sorte sans que lui-même et sa famille n'y aient pas montré par l'obéissance cette adhésion au Dieu d'Israël. le verset 25 nous, nous montre que euh, Dieu accepte le geste de Séphora, donc au, au verset précédent on voit Dieu qui vient confronter le laxisme de euh, Moïse qui n'a pas circoncis ses enfants et notamment son fils aîné, et Séphora comprend et elle prend un silex, elle coupe le prépuce de son fils, lui fit toucher ses pieds en disant « mais tu es pour moi un époux de sang ». Alors il faut réaliser que euh, et la, la conclusion implicite de ce segment de, du texte, c'est que Dieu accepte le geste de Séphora et il retient le jugement qu'il voulait faire tomber sur Moïse par le biais d'un jugement qui touche probablement son enfant. Alors, il faut réaliser que dans le Moyen-Orient, la circoncision était pratiquée par de nombreuses cultures. Les Égyptiens la pratiquaient, mais ils ne coupaient qu'une partie de la peau du prépuce et non pas le bout complet, ce dont d'ailleurs se moquent les prophètes de l'Ancien Testament. Euh, euh, on voit à différentes entreprises combien ils se moquent des, des, des Égyptiens, à moitié en quelque sorte circoncis. Et il est vraisemblable donc que Moïse... Euh, N'avait pas accompli ce geste à l'égard de, 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 de ses enfants. Et on se dit finalement que probablement le pauvre Moïse qui errait pendant 40 ans dans le désert a dû se dire ben, Je suis loin de Dieu, je suis loin de mon peuple, je suis loin de tout, j'ai perdu tous mes repères. Et il ne garde pas en tête, là, avec vivacité, son, son amour pour Dieu et le désir de lui obéir. Ça me fait penser à un hein, psaume 139 hein, qui nous dit Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle Où pourrais-je je fuir pour t'échapper. Si je monte au ciel, tu y es, si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer. Là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière tout autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Fin de citation de ce psaume, et qui me montre, et qui nous montre que si nous sommes dans une relation avec Dieu, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucune longueur de temps non plus où nous pouvons vraiment demeurer éloignés de Dieu. Dieu viendra nous rechercher. Finalement, c'est un compromis majeur dans la vie et la famille de Moïse que Dieu vient confronter. Et ce qui est touchant, c'est de voir que Séphora est celle qui vient sauver Moïse. De, euh, de, de, de ce jugement. Moi je trouve que c'est vraiment euh, touchant d'humilité de, de, de voir cette, cette femme qui vient et qui intervient. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas Moïse qui l'a fait Je ne sais pas, peut-être qu'il était frappé de stupeur, peut-être qu'il était trop honteux pour agir, peut-être que soudainement la réalité de sa faiblesse et de son péché lui apparut dans, euh, dans, dans, dans toute sa grandeur, sa rigueur, sa violence sa... et, et qu'il n'a pas osé, ou bien peut-être qu'il était comme paralysé par un jugement de Dieu, et c'est ce que réalise, euh, ce que réalise euh, euh, Sephora. En tout cas, c'est cette femme, une païenne, qui comprend ce qui se passe. Elle prend un silex, elle circoncit son fils, elle prend le morceau de peau et lui fait toucher ses pieds. Euh, alors, certains commentateurs imaginent que c'est là un euphémisme pour désigner les organes sexuels. Euh, Esaïe 6, 2, 7, 20, Ézéchiel 16, 25, Deutéronome 28, 57 nous montrent que parfois les pieds sont utilisés comme une manière euh, humble en quelque sorte de, de parler des, euh, de, des organes sexuels. Donc, peut-être qu'elle prend un morceau de peau, elle touche les organes sexuels de son euh, fils. En tout cas, moi ce que j'observe ici c'est que c'est une femme qui fait figure de Christ là, elle est médiatrice du sauvetage de son enfant, et c'est juste magnifique de voir euh, combien Dieu utilise cette femme pour sauver sa famille. Et troisième remarque, bah, Dieu valide finalement le, le service de Séphora et de Moïse, verset 26, quand il le laissa. Euh, quand elle dit, alors il le laissa quand elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Alors époux de sang n'est probablement pas une critique mais plutôt une expression aimante et favorable. Elle désigne, elle signifie qu'elle est maintenant d'un même sang, d'une même foi avec son mari. Ils sont un. Dieu valide l'action de Séphora, la souffrance de cet enfant et de Moïse cesse. Peut-être à part la, la guérison progressive de Gershom, à une circoncision, à un âge plus avancé, c'est beaucoup plus douloureux que quand on est enfant, mais en tout cas le jugement sur la famille de Moïse cesse, il peut continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle. Alors, euh, il semble qu'à euh, partir de ce moment-là, moment Moïse continue seul son chemin vers Pharaon, mais en tout cas le travail de sauvetage de peu du peuple peut euh, commencer. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire Eh bien. Euh, Première chose, c'est que Dieu utilise ceux qui se repentent de leurs péchés. Alors si ce podcast te surprend alors que tu es en quelque sorte un peu dans une situation de compromis, moi je t'encourage vraiment à faire demi-tour et à, à chercher, à, 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 ouais, à purifier ta maison parce que Dieu veut t'utiliser alors que tu cherches à marcher dans ses voies. 2 euh, Timothée 2 nous rapporte que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent, mais il y a aussi des, euh, des objets de bois, de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ces derniers, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Le texte ajoute, fuis les désirs de la jeunesse, poursuis plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bon, alors tu vois, plus si tu cherches à servir Dieu, ben, un peu cette histoire t'encourage à purifier ta vie, à mettre ta maison en ordre, et Dieu souhaite t'utiliser dans ce contexte. Deuxièmement, Dieu utilise le plus petit d'entre nous pour faire une différence. Il est notable que Sephora... Eh ben, petit oiseau qu'elle était, n'était pas vraiment en haut ou au sommet de l'échelle sociale et que Dieu choisit de l'utiliser parce que, parce que Dieu utilise ceux et celles qui comprennent ses voix, quel que soit leur rang initial et qui ont confiance en lui. Je trouve ça absolument magnifique d'encouragement et, et ça touche autant les hommes et les femmes, quelle que soit leur petitesse ou leur grandeur aux yeux, de Dieu, aux yeux du monde. pardon. Alors que quelqu'un place sa confiance en lui et qu'il cherche à le servir, Dieu va l'utiliser. Et puis troisièmement, si finalement Dieu confronte la paresse spirituelle de Moïse, et, euh, et, bien, euh, et que Séphora, euh, Dieu l'utilise pour pouvoir transformer cette, 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 euh, cette situation terrible en victoire, eh bien, nous pouvons nous exhorter, nous encourager les uns les autres à demeurer dans la foi, à cheminer dans euh, l'obéissance, pour rester attaché à celui qui nous a sauvés. Hébreu 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres » et quelque part c'est parce que Moïse avait oublié cela, qu'il était peut-être trop seul même pour se souvenir d'où il venait et de l'héritage qu'il avait reçu de, en sachant qu'il était juif, qu'il était un fils d'Abraham avec toute l'alliance que Dieu voulait établir avec son peuple et qu'il voulait fortifier au travers de lui. Voilà quelques leçons de ce texte. J'espère que ça t'a permis de le comprendre davantage et que ça t'exhorte, comme cela m'exhorte, à demeurer attaché à Christ, à faire attention aux compromis qui sont tellement rapides, qui tellement rapidement se glissent dans nos vies pour qu'on puisse prendre des chemins plus euh, corrects au, au, avec Dieu. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher.